0: Hier ist Beatrice Drach. Ich helfe dir mit meinen Fitness-Tipps und meinen individuellen Trainingsplänen dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein. Und das ohne Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Herzlich willkommen zu Episode Nummer 9, einer besonderen Episode, denn diesmal starte ich mit meinen Interviews und heute habe ich Conny Sporer von Martin rütter Wien zu Gast und wir sprechen über das Thema, was tust du, wenn dir beim Laufen, beim Outdoor-Sport ein freilaufender Hund entgegenkommt. Herzlich willkommen zu meinem ersten Interview mit hoffentlich wenig technischen Pannen. Ich freue mich sehr, dass die Conny sporer von martin rütter Wien heute hier bei mir ist. Und Conny, vielleicht magst du dich selber mal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe jetzt seit sechs Jahren meine eigene Hundeschule, eben nach der Trainingsphilosophie von Martin Rütter in Wien, wir sind ein Vierköpfiges Team bald und ähm, ja sind quasi immer wieder damit beschäftigt, den Menschen im Zusammenleben mit ihren Hunden zu helfen, beziehungsweise natürlich auch den Hunden zu helfen. Und ja, wir sind sozusagen nicht nur für die Hunde da, sondern eben auch dafür, dass die Menschen die Hunde besser verstehen. Und ich glaube, darum geht es ja auch heute bei dir. Ganz genau. Bei mir im Podcast
0: geht es heute um ein Thema, das von meinen Kunden sehr oft an mich herangetragen wird und ich in den sozialen Medien auch sehr oft le lese. Ähm, Frühling ist Zeit des Outdoorsports, also wir bewegen uns draußen, wir starten zum Laufen, zum Fahrradfahren, zum Nordic Walken, machen diverseste Outdoor-Activities und dann werden wir mit dem freilaufenden Hund konfrontiert. Entweder laufen wir vielleicht durch die Hundezone oder wir sind so irgendwo im Park und ähm, wenn der Hund dann ein bisschen größer ist, dann wissen wir gar nicht, was wir tun sollen und da weiß ich, dass viele Personen einfach ein bisschen Angst bekommen.
1: Ja, durchaus und das ist auch durchaus nachvollziehbar, übrigens auch bei kleinen Hunden. Also auch der Dackel, der einen verfolgt, <lacht> den will man dann auch nicht unbedingt den Bein hängen haben. Ne? Genau. <lacht> Ja, kann
0: man denn machen? Also ich bin ja selber eine Hundemama von einem kleinen Hund. Mhm. Ähm, würde man den Hund aber jetzt nicht frei irgendwo im Park herumlaufen lassen? Ja? Äh, was mache ich denn, wenn ich ein Läufer bin und mir kommt ein freilaufender Hund entgegen? Wie verhalte ich mich da als Läufer
1: im Park oder einfach im Gelände richtig? Also wenn ein freilaufender Hund einem entgegenkommt, ist es grundsätzlich mal, egal ob man quasi Spaziergänger oder Läufer ist, erstmal wichtig einzuschätzen, wie ist seine Körpersprache. Also Hunde kommunizieren wie wir Menschen eigentlich auch viel über Körpersprache. Und wir können an der ja, ich würde sagen, einfach an der, an der Körperhaltung und Spannung immer schon so ein bisschen erkennen, wie wichtig findet er uns eigentlich. Das heißt, wenn ein Hund jetzt irgendwie so dahin latscht und vielleicht auf dem Boden schnüffelt und einfach so, ja, dahin trödelt, dann kann man immer davon ausgehen, dass der sich eigentlich nicht dafür interessiert. Wenn der Hund aber schon quasi auf mehr oder weniger größere Distanz den Menschen wahrnimmt und mal vielleicht die Ohrenspitze, die Aufmerksamkeit hinschickt, dann würde ich den Hund erstmal im Auge behalten. Das heißt ja er noch erstmal noch gar nichts Schlimmes, weil das eben sein kann, dass der Hund auch denkt, keine Ahnung, da kommt jetzt jemand Bekannter und läuft äh, zu einem hin und will die den, will den Menschen begrüßen. Also das hat jetzt noch nichts mit irgendeiner ähm, ernsthafteren Absicht zu tun. Aber ich würde immer erstmal sozusagen bewerten, wie wichtig findet er mich, egal ob ich jetzt Spaziergänger bin oder Läufer. Als Läufer hat man natürlich immer den Nachteil, dass man in Bewegung ist. Und Hunde natürlich. Ähm, einfach auch sozusagen ursprünglich bedingt, Bewegungssäher sind, sind. Das heißt, sie reagieren viel besser auf Bewegungen als auf starre ähm, auf starre Haltungen. Und das hat oftmals den sozusagen den Auslöser, dass sie den Jogger halt potenziell mal einfach spannender finden als den Menschen, der so ganz gemütlich dahin latscht. Und wenn ich jetzt als
0: Läufer, also mir passiert das öfters, wenn ich mit äh, mit Kunden hier laufe im Wiener Prater, dann laufen wir auch durch die Hundezonen, weil das einfach ganz schön ist und äh, wir laufen dann an... Hunden vorbei, die ohne Leine dort gehen. Das ist ja in der Hundezone natürlich auch erlaubt. Mhm. Ähm, die Hunde ähm, spielen meistens miteinander, aber ganz oft ist dann von meinen Kunden, die ein bisschen Angst vor Hunden haben, die Frage, ja, was tue ich denn jetzt? Also wenn wir jetzt an dem Hund vorbeilaufen und was mache ich, wenn der Hund auf einmal
1: uns ähm, hinterher springt? Was mache ich dann? Ja, also ich bin ja selbst auch Läuferin, ähm, zwar nicht so hochprofessionell, aber doch immer wieder zum Ausgleich. Und ich ähm, kenne deswegen so ein bisschen auch die das Gefühl und tatsächlich ist es bei mir auch oft so, dass ich jetzt nicht sage, ich bin Hundeprofi und deswegen laufe ich da einfach durch, sondern es gibt schon oft Situationen, ähm, wo ich selbst äh, tatsächlich auch immer einen Gang rausnehme oder sogar tatsächlich stehen bleibe. Also wenn ich merke, da ist ein Hund, der sich sozusagen so ein bisschen dafür interessiert oder unsicher wirkt oder wie auch immer, dann ähm, ist das Allerwichtigste, was man machen muss, einen Gang rauszunehmen. Das heißt, oder vielleicht auch fünf Gänge, je nachdem, wie man gerade unterwegs ist, ähm, dass, das äh, führt nämlich immer dazu, dass Hunde ähm, sozusagen den Menschen nicht mehr so wichtig oder nicht mehr so spannend finden. Ähm, das impliziert natürlich auch, dass wenn man jetzt irgendwie einen wichtiges Intervalltraining macht, wahrscheinlich nicht unbedingt am besten in hundereiche Gebiete geht. Also man muss sozusagen die die Möglichkeit eben auch haben, dass man ähnlich wie wenn jetzt ein Fahrrad entgegenkommt oder wie auch immer, dass man einfach ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren kann, weil dann ist man wirklich auf der sicheren Seite. Okay, also ich meine eben wirklich nicht das, also keine Intervalle,
0: die, die, die läuft man natürlich dort, wo eher wo ja. keine, keine Hunde laufen. Aber es ist einfach ein gemütliches Laufen äh, durch ein Wäldchen, ein gemütliches Laufen durch die Hundezone. Wenn ich dann merke, dass der Hund an mir Interesse hat und hinterher springt, mhm. was möchte er dann? Möchte er mit mir spielen? Möchte er
1: mich in den Bopsch zwicken? Ganz wichtiges Thema. Ähm, es wird nämlich ja immer gesagt, der Hund jagt. Die Jogger und die Radfahrer. Genau, so ein Gerücht gibt es. Genau. Wahrscheinlich auch optisch betrachtet ein Hinterherjagen. Aber es gibt eben ursprüngliche sozusagen Antriebe und Motivationen des Hundes. Und jetzt muss man ganz klar sagen, ein Hund, der den Menschen jagt und quasi mit einem Beutetier verwechselt, der wäre wirklich schwer verhaltensgestört. Also, das kommt tatsächlich eben mit dieser Motivation äußerst selten vor. Aber wie gesagt, es gibt halt viele Hunde, die sind unausgelastet und erfordert und die sehen dann, oh, da bewegt sich endlich was, da renne ich mal kurz hinterher. Und wenn sie dann wirklich so dieses Hinterherjagen machen, dann haben die im Endeffekt nur Riesenspaß dabei. Also kein Hund der Welt, ähm, der jetzt bei uns als normaler Haushund lebt und gut mit Futter versorgt wird, hat ja tatsächlich jetzt ähm, sozusagen die Ambition, den Menschen zu fressen. Aber <lacht> hat halt ähm, er hat halt Spaß hinterher zu hetzen. Das hat auch biologische Gründe, weil eben das Hetzen Glücksgefühle ausschüttet, wahrscheinlich ähnlich wie bei uns Menschen auch beim Laufen und ähm, dementsprechend äh, lohnt sich das, dieses Verhalten halt immer wieder zu zeigen. Und ähm, das ist tatsächlich dann eben auch der Grund, warum die Spaß haben, uns hinterher zu jagen, aber eben umso weniger Spaß haben, wenn wir den Spaß beenden, indem wir einfach langsamer werden oder, oder stehen bleiben. Mhm. Also das ist mal so eine Motivation, die es gibt und die zweite, das ist dann tatsächlich auch die etwas unter Umständen ernsthaftere, aber aus meiner Sicht auch die, die häufiger vorkommt. Und zwar, wenn Hunde sehr territorial veranlagt sind oder wachsam, wie man jetzt so einfach sagen würde, dann kann es durchaus sein, dass die sagen, So, ich gehe jetzt schon eine Viertelstunde durch meinen Park und plötzlich kommt da etwas, das schnell sich bewegt und irgendwie so quasi frech durch meinen Parkbereich und da ist es tatsächlich häufig so, dass Hunde diese, diesen Störer quasi stoppen wollen. Das heißt, da geht es ihnen auch nur darum, die sagen, ja, du darfst da zwar durchrennen, also wie ein Polizist, der irgendwie ähm, da Ausschau hält, du darfst da zwar durchjoggen, aber quasi nach dem Tempo, das ich vorgebe. Ja? Und auch da ist es eben wieder so, dass man tatsächlich durch Tempo rausnehmen und ein bisschen beschwichtigen. Das heißt auch bitte ähm, den Blick abzuwenden, sich eher klein zu machen, sich wegzudrehen, wirklich dass die größten Chancen hat, dass, dass da gar, gar kein Konflikt erst entsteht. Und mir ist das nur ganz wichtig zu sagen, weil man oft halt auch hört, oh, dann habe ich mich groß gemacht und habe Nein ausgefuhig gesagt und mich irgendwie ähm, groß aufgebauscht. Und das ist halt tatsächlich das, was die Hunde dann oftmals verunsichert. Also wenn die jetzt sagen, so, ich bewache jetzt da meinen Park, oh, da kommt einer daher, der quasi frech da durchrennt. Und dann bin ich quasi als Mensch noch auf einmal total kippig und, und schnauze den anderen, kann das den Hund verunsichern und im Endeffekt das Verhalten auch schlimmer machen. Okay, das heißt, ich nehme das Tempo raus, buddelt mich nicht groß auf. Würdest du empfehlen, dass ich mit dem Hund ähm, nett spreche? Ich würde gar nichts mit dem Hund sprechen. Also Hunde kommunizieren ja unter, untereinander auch nicht mit, mit Worten. Und ähm, sie kommunizieren in erster Linie gerade fremde Hunde, mit Körpersprache. Und ein Hund, der quasi, oder wenn zwei Hunde sich entgegenkommen und ein Hund, der einer der beiden einen Konflikt abwenden möchte, dann geht er tatsächlich einen Bogen. Das ist auch das, was ich grundsätzlich zur Prophylaxe immer raten würde. Einfach einen weiträumigeren Boden, Bogen, um den Hund zu laufen. Und der wendet dann tatsächlich auch den ganzen Körper ab oder den Blick ab und macht sich halt eher klein. Also sagt eher, ich habe überhaupt keine Lust, mit dir zu streiten. Und das ist mir halt wichtig, weil Hunde eigentlich total konfliktvermeidend veranlagt sind, weil letztendlich Streits oder ernste Konfrontationen zu Verletzungen führen und die kann eigentlich kein Hund zum Überleben gebrauchen. Okay, gut. Stimmt
0: das Gerücht, das war ich auch immer wieder... Ja, der Hund, der riecht das, wenn ein Mensch Angst hat.
1: Ja, ganz, ganz wichtige Frage. Also es ist so, dass ähm, es tatsächlich Studien gibt, die zeigen, dass es irgendwie einen erhöhten Anteil von Buttersäure im Schweiß gibt. ja, Und dass Hunde theoretisch riechen können. Aber was eigentlich oft der Punkt ist, ist, dass Menschen, die Angst haben, sich natürlich ein bisschen ich sage jetzt mal komisch oder anders verhalten, das ganz wahrscheinlich auch unbewusst ähm, und anders bewegen und vielleicht entweder übertriebene Handlungen machen oder eben er erstarren und das sind alles äh, Punkte, die Hunde sozusagen, die Hunden optisch nicht in das Bild passen, dass sie gewohnt sind von Menschen. Und ähm, das ist der Grund, warum sie halt häufig dann auch mit ängstlichen Menschen anders umgehen, weil sie halt merken, okay, da stimmt sicher irgendwas nicht. Ja? Das heißt, die eigentliche, der eigentlich wichtige Tipp, wenn man Angst hat, ist eben, wie schon gesagt, zu beschwichtigen und da Druck rauszunehmen, aber vor allem eben auch sich nicht irgendwie künstlich aufzuspielen, weil das eben dann die Hunde noch mehr verunsichert. Meine Erfahrung ist ein bisschen, ich bin ja wirklich oft ähm, draußen unterwegs,
0: dass man mh, irgendwie schon merkt, wie der Hund drauf ist. Also es gibt Hunde, ähm, da sage ich dann auch immer zu meinen Kundinnen, gehen wir da einfach ruhig vorbei und da ist wirklich gar keine, keine Geschichte. Und bei anderen Hunden merkt man auch, die sind Jogger gewohnt. Also ja. die interessieren sich überhaupt nicht dafür.
1: Ja, das gibt sicher auch und es gibt eben auch Hunde, die also es ist immer für die Hunde Unterschied, ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel durch den Prater geht, wo so alle fünf Minuten mal ein Mensch in Bewegung vorbeikommt, egal ob am Fahrrad oder, oder joggenderweise, oder ob man eben eine halbe Stunde einen Waldspaziergang macht und plötzlich hinter der Böschung kommt der Jogger vorbei. Mhm. Das als Jogger eben auch bewusst sein, dass man unter Umständen für den Hund ja auch ein gewisser, ja, eine unsichere Komponente ist, ein Überraschungseffekt und dementsprechend Wahrscheinlich, wie man es eigentlich auch bei, bei Menschenbegegnungen machen würde, intuitiv einfach so ein bisschen Gang rausnimmt, mal Hallo sagt und dann einfach sein Programm weiter fortsetzt. Okay.
0: Und auf der anderen Seite, wenn ich äh, auf der anderen Seite der Leine bin, also wenn ich der Hundebesitzer bin, mhm. ähm, wie verhalte ich mich als
1: Hundebesitzer
0: richtig?
1: Man sucht meinen Hund zurück, wenn der Läufer kommt. Mhm. Ja, also du meinst, ich bin jetzt mit meinem Hund spazieren und äh, da, da, kommt, äh, da kommt ein Läufer entgegen. Da kommt ein Läufer
0: entgegen und ich merke als Hundebesitzer, also wir wissen das, Jana, wir spüren dann schon, ob da jemand schon so mit zittrigen Knien äh, daherkommt, in, in voller Panik,
1: dass er gefressen wird. Absolut. Und ich finde, das ist immer auch eine Frage des Respekts und ich finde das auch, ein, für mich ist das eine ganz wichtige Vision für ein harmonisches Zusammenleben zwischen nicht hunde und Hundehaltern, dass man einfach aus Respekt dem dem Gegenüber seinen Hund auf jeden Fall zu sich ruft und entweder ein paar Schritte bei Fuß führt oder anleint oder kurz absitzen lässt, das ist immer auch eine super Übung für den Hund. Ähm, eigentlich egal, ob der Mensch Angst hat oder nicht, ja. Und ich merke, dass jedes Mal, dass die, dass die Jogger, die bei mir vorbeilaufen, sich dann bedanken und sagen, boah, was der, das ist ja großartig, was der kann. Und ich denke halt, ja, der sitzt und lässt einen Menschen vorbeilaufen. Aber, das, ich finde, das schürt auch so ein bisschen, oder im positiven Sinne, ähm, das trägt einfach zu dem zu dem Image auch der Hunde halt dabei, die ja jetzt gerade besonders unter Beobachtung stehen. Und man kann es immer super als Übung benutzen und hat einfach, dann finde ich, eine total harmonische Stimmung kurz. Ähm, das ist natürlich jetzt was anderes, wenn man durch die Hundezone geht, da finde ich ein bisschen schon, dass sich auch die Jogger anpassen müssen. Absolut. Ähm, da muss man immer halt ein bisschen schauen, auf welchem Terrain befindet man sich gerade, aber trotzdem ist es auch in der Hundezone nicht legitim, dass ein Hund einem Jogger hinterherläuft. Und da ist natürlich der perfekte Rückruf unabdingbar dafür. Also für mich ist ja ein guter Rückruf das absolut wichtigste Signal in der Hundeerziehung und ein Rückruf muss halt aus allen möglichen, auch sehr reizvollen Situationen ähm, mit hoher sehr hoher Quote gut funktionieren und das muss einfach die Idee sein, dass man seinen Hund auch mal aus der Bewegung abrufen kann, um eine Situation abzuwenden. Und vielleicht
0: abschließend zum, zum Laufthema. Ähm, man läuft ja auch immer wieder bei Kleingärten vorbei oder insgesamt bei Häusern mit Garten und dann sind in den Gartenanlagen die Hunde und man hat dann das Gefühl, der Hund kommt raus und frisst einen auf, weil man <lacht> vorbeiläuft. Ich, ich nehme mal an, der Hund denkt sich natürlich, das ist ja mein Territorium und ähm, was tust du da jetzt eigentlich? Wie viel Angst muss ich denn da wirklich haben, dass mich der anspringt?
1: Also du meinst jetzt auch Hunde, die hinterm Zaun kaputt mhm. sind? Oder die, die vielleicht... Oder die auch eine Möglichkeit haben. Also konkret war das, als wir auf Laufcamp
0: gewesen sind in Forteventura, ähm, ist man sich nie so ganz sicher, wenn man im Gelände läuft, ob ähm, aus diesen groß eingelegten Finkers ähm, ja. nicht
1: irgendwann der Hund doch rauskommen kann. Und das sind halt sehr große, große Hunde. Ja. Ähm, die Angst auch wieder total nachvollziehbar, weil man kennt die Hunde ja nicht. Genau. In aller Regel sind das halt bei, bei Häusern und, und gerade jetzt auch in solchen Gebieten ähm, Hunde, die Haus- und Hofhunde sind. Das heißt, die haben die einzige Aufgabe, ähm, Eindringlinge vom Hof zu vertreiben. Und insofern kann man sich, sage ich mal, ein Stück weit schon sicher sein, dass die einen jetzt nicht drei Kilometer ins nächste Dorf verfolgen. Ähm, weil, die, weil die quasi ihre Intention ist zu sagen, verputzt dich da schnell mal von meinem Gebiet und letztendlich ja auch darüber motiviert werden, dass man sich wieder entfernt. Das heißt, die lernen jedes Mal, ah, ich verbell und bin laut und, und gebe Gas, lernen die ja jedes Mal, okay, dann, dann geht der Passant oder der Jogger einfach weiter. Und dementsprechend ist es grundsätzlich eben mal so, dass man sagt, das ist eigentlich die Aufgabe. Natürlich gibt es aber auch von denen Exemplare, die dann halt doch ein bisschen jagdlich motivierter sind und sagen, naja gut, wenn ich schon mal da am Laufen bin, dann bleibe ich halt dran. Insofern gilt auch hier wieder der gleiche Tipp, wenn man jetzt schon das Gefühl hat, oh, da ist irgendwie eine Finger offen, würde ich eher ein bisschen Tempo rausnehmen, mal so ein bisschen ein Gefühl für die Situation entwickeln, den Hund nicht großartig anstarren, sondern einfach ausweichend vorbeigehen, ein bisschen Tempo rausnehmen und ähm, ja, versuchen einfach die, die Situation so gut wie möglich damit abzuwenden.
0: Und wenn er wirklich rauskommt und hinterher läuft, würdest du dann empfehlen, dass ich als Läufer oder es kann ja auch muss ja kein Läufer sein, man kann ja auch da Nordic Walken oder einfach schneller ja. gehen. Würdest du dann empfehlen, dass ähm, ich dann als Mensch
1: stehen bleibe? Tatsächlich ja, ich finde das ist aber immer so ein, ein, ein schwieriger Tipp, weil ich kenne das von mir mit ein bisschen Angst und Panik vor Wespen aus irgendeinem Grund. Und da heißt es ja auch immer, man muss ganz ruhig bleiben, aber wenn man Angst hat, dann ist es... Da halt kann man ja nicht ruhig bleiben, genau. Ruhig <lacht> bleiben. Ähm, es ist aber tatsächlich wirklich die einzige Lösung, ähm, da da äh, nicht noch mehr zu schüren. Ähm, ich verstehe natürlich, also wenn es jetzt tatsächlich mal so kommen sollte, es gibt ja einfach tatsächlich auch Hunde, die unerzogen sind oder die ähm, total unterfordert sind und deswegen einfach da auch mal reinhacken würden. Äh, wenn sowas der Fall ist, dann würde ich einfach äh, natürlich schon auch mit dem Fuß dagegen treten. Also ich will da jetzt nicht ähm, alles in, in der Friedensbeife rauchen, wenn es mal, mal wirklich dazu kommt. Aber wir, wir reden ja in erster Linie darüber, wie kann man überhaupt so Konfliktsituationen vermeiden. Und da hilft es wirklich immer, Energie, Tempo rausnehmen, sich klein machen, sich wegdrehen ähm, und, und im Zweifel eben auch stehen zu bleiben und sich zu drehen Und gilt das auch für die Kampfhunde, die jetzt in aller Munde sind? Die bösen Kampfhunde, ja. ja. Also die bösen Kampfhunde sind ja spannenderweise ähm, tatsächlich früher mal, also vor vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, für Kämpfe zwischen... Ähm, zum Beispiel Bullen, also deswegen auch Bullterrier zum Beispiel, äh, zwischen Bullen oder mit Ratten oder mit anderen Hunden gemacht worden, nie aber für Kämpfe mit Menschen. Das heißt, ähm, die sollten eigentlich sogar sehr, sehr verträglich mit Menschen sein, weil die später dann dafür zuständig waren, diese Hunde ähm, zu trennen. Also wenn sie da Aggression gegenüber den Menschen gezeigt hätten, dann wären die sofort aus der Zucht genommen worden. Ähm, das impliziert natürlich, dass jetzt so ein Hund für den Jogger nicht gefährlicher oder ungefährlicher ist als jeder andere Hund. Also da würde ich eher ähm, erstmal äh, in Richtung Hütehund, Jagdhund äh, denken, wo ich eher solche Tendenzen sehen würde als bei so einem auch eher globigen Kampfhund, der ja jetzt nicht äh, die Motivation hat, da zehn Kilometer zu rennen am Tag.
0: Wunderbar. Das heißt, wir müssen nicht so große Angst vor den Hunden haben beim Laufen oder beim Outdoor-Sport, wenn wir ein paar Tipps beherzigen und, und ja. nicht dem Hund einfach entgegenstellen, sondern ihn, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, uns ein bisschen eher klein machen, vielleicht ausweichen und nicht so großes Interesse an ihm bekunden, ähm, wie, 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 wie wir es vielleicht oft aus Angst tun, dass wir
1: uns ganz genau. Ganz genau. Ähm, ich finde auch tatsächlich immer wichtig, das gilt übrigens auch, wenn ich zum Beispiel mit meinem eigenen Hund unterwegs bin und mir kommt ein Hund entgegen, den ich jetzt vielleicht nicht so prickelnd finde, dass man im ersten Schritt total höflich dem anderen Hundehalter, so er denn sichtbar ist, ist, es ähm, ja, so er sichtbar ist. ist. einfach auch wirklich nett darum bittet. Also ich weiß und ich habe das selber manchmal, dass ich echt richtig Kabeln habe und sage, oh, wie kann dieser Hund da jetzt frei laufen und mir entgegenlaufen, aber äh, nichtsdestotrotz da jetzt irgendwie einen Streit anzuzetteln, das bringt ja nichts oder einen Konflikt und ähm, deswegen bitte ich dann immer mit aller Höflichkeit die Leute, ah, würden sie den bitte anleihen, wir üben gerade oder ich habe ein bisschen Angst und in aller Regel muss ich sagen, habe ich damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und das sollte auch die Vorstufe eben sein, dass dass man eigentlich das Bewusstsein vor allem auch bei den Hundehaltern schafft. Und da kannst du dir sicher sein, das kriegen bei mir die Kunden wirklich jeder mit, weil ich das einfach eine ganz, ganz wichtige Sache von, wie gesagt, harmonisches Zusammenleben finde. Conny, apropos meine Kunden,
0: Zuhörer
1: und Ihnen, wo findet man dich? Wo kann man mehr über dich erfahren? Also unsere Webseite lautet .martinruetter, also martinruetter.com. Das werde ich in den Shownotes noch verlinken. Genau, ähm, slash Wien, weil unser Standort ja in Wien ist. Ähm, es gibt aber auch übrigens für alle anderen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer in ganz vielen anderen Städten und an ganz vielen anderen Standorten ähm, Hundeschulen aus unserem Netzwerk. Und ähm, wir haben ein Trainingsgelände im 21. Bezirk in Wien, sind aber in Wahrheit überall da unterwegs, wo es Problemchen gibt. Also eben auch mal im Park, wenn der Hund ähm, zu sehr an Joggern interessiert ist. Und du hast einen Bestseller geschrieben. Da bin ich sehr stolz drauf. Ja, so ist er brav, heißt er. Ja. Ähm, da geht es übrigens auch um äh, die, immer wieder um die Begegnungen mit Joggerinnen und Joggern. Ähm, es geht dabei um einen Hund, der etwas bläugig von einer Familie aufgenommen wird, ein, ein Straßenhund, ein ehemaliger. Ähm, und die denken sich, wir kriegen das irgendwie schon hin. Und der beschreibt dann ähm, ganz diese typischen Problemchen, die dann halt auftreten. Aber die Besonderheit dabei ist, dass es einerseits um ähm, die Sichtweise der Menschen geht, also wie Menschen die Situationen oder die Hundehalter die Situationen wahrnehmen, aber eben auch die Perspektive des Hundes. Und da geht es eben, wie ich auch gerade ähm, hier erklärt habe, eben ganz häufig um Missverständnisse. Und das war mir äh, oder uns ein ganz großes Anliegen, hier aufzuklären. Also so ist er brav. Aus dem Leben verzweifelter Menschen und ihrer Hunde gibt es in jedem gut sortierten Buchhandel und auf Amazon und Co. Auch das werde ich verlinken
0: in den Shownotes. Vielen Dank, liebe Conny, dass du hier tolle Tipps gegeben hast, wie das Zusammenleben zwischen dem Hund und dem laufenden oder insgesamt Outdoor-Sporttreibenden Menschen gut funktionieren kann.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir!